0: Militär, Wir unterbrechen das aktuelle Programm für eine Sondermeldung. David Alf, der Host des Podcasts Studio Komplex, ist ein verdammter Spießer geworden. Grund dafür, sagen Freunde und Bekannte, sind seine Kinder. David war mein Mensch, mit dem man richtig feiern konnte. Alles vorbei. Ja.
1: Sogar vor meiner Hochzeit ist er um 10 Uhr abgehauen, weil seine Kleine schlafen musste.
0: Was ich an David früher mochte, war sein Feminismus. Ich hätte gedacht, er und seine Frau organisieren sich gleichberechtigt. Aber irgendwie haben die beiden nach der Geburt ein Modell wie in den 50ern
1: gelebt. Er ist Vollzeit arbeiten gegangen und an ihr blieb der Großteil der Kehrarbeit hängen. Uncool. Nach unseren Recherchen ist David nicht der Einzige,
0: der in die sogenannte Kinderfalle getappt ist. Und wissenschaftliche Diskussionen innerhalb der Redaktion haben ergeben, dass viele junge Erwachsene ihre Vorstellungen vom Leben komplett über den Haufen werfen, sobald Kinder da sind. Es ist halt wirklich wahr, ne? Vater werden hat mich in den letzten Jahren krass verändert. Klar, weil ich mich auf einmal um eine Menge andere Dinge kümmern muss. Weniger Raum bleibt für das, was ich vorher quasi ständig gemacht habe. Aber es geht darüber hinaus. Es geht darüber hinaus, dass weniger Zeit bleibt für Hobbys und Freunde. Das ist ja schlimm genug. Es geht einher... Ja, auch mit einer Wesensveränderung. Immerhin war man ja mal ein progressiver, moderner Mann. Und jetzt? Jetzt frage ich mich in einem super klassischen Familienmodell mit mehreren Kindern lebend, ob ich wirklich so viel moderner, progressiver bin als, keine Ahnung, mein Vater vor 30 Jahren. Ich arbeite Vollzeit, bringe meine Kinder immer nur in die Kita, weil abholen geht nicht, weil Arbeit, kümmere mich zu Hause aus Versehen ständig um so Männerdinge, kümmere mich dafür original nie um Geschenke für Geburtstage von Freundinnen der Kinder, geschweige denn packe sie ein oder schreibe die Karte. Ich kenne schon die Klamotten meiner Kinder und ziehe sie in neun von zehn Fällen sogar dem richtigen Kind an. Aber bin ich es, der merkt, oh, wir brauchen demnächst mal wieder dünnere Sachen, weil der Sommer kommt und aus den alten ist K2 rausgewachsen? Natürlich nicht. Was zur Hölle ist mit mir passiert? Ich bin nicht nur langweiliger als vorher, sondern auch rückständiger.
2: Heute, 2023, geht man in den Kreissaal hinein und kommt aber auf der anderen Seite mit Baby in den 60er Jahren wieder heraus.
3: Einer der Hauptgründe, warum Menschen zu Paartherapie kommen, ist, dass sie irgendwie sich verloren haben als Paar. Wenn ich zurückfrage, seit wann ist das denn so? Die meisten sagen, seitdem wir ein Kind haben.
4: Was ich manchmal beobachte, nicht an den Kindern, sondern an den Eltern, das macht mir wirklich sehr viele Sorgen. Und das macht mir auch nicht so wahnsinnig viel Vorfreude. Und du bist leider ein ganz gutes Beispiel dafür, David.
0: Ein gutes Beispiel dafür, warum andere keinen Bock auf Kinder haben. Geil. Ja, dann wollen wir doch mal äh, daran was ändern, oder? Es kann ja nicht sein, dass das unaufhaltbar ist. Oder nicht umkehrbar. Wird man notgedrungen uncool, sobald man Kinder bekommt? Steigbügelhalter des Patriarchats? Und vergisst man währenddessen auch noch komplett, wer man eigentlich mal war? Ihr habt ja unsere GesprächspartnerInnen in dieser Folge ähm, kurz gehört eben. Und ich sag's, wie es ist. Großen Widerstand oder gar Widerspruch untereinander oder gegen unsere Beobachtung wird es in dieser Folge nicht geben. Vielmehr die Erkenntnis, alle kennen das Phänomen. Alle kämpfen dagegen an. Alle sind frustriert.
2: Ich verstehe warum sich immer mehr Frauen auch bei mir melden und sagen, krass, wenn ich jetzt all die Texte von dir und anderen äh, Frauen reinziehe, da habe ich eigentlich ehrlich wenig Bock auf Kinder. Und darauf antworte ich dann so, ja, das verstehe ich sehr gut, weil es einem sehr vieles genommen wird sozusagen. Und dieser berühmt-berüchtigte Satz, aber die Babys oder die Kinder geben doch so viel zurück, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, so nee.
0: Aber das kann ja nun wirklich nicht wahr sein. Also doch, wahr zu sein scheint es, aber wir müssen das doch ändern. Und das muss doch irgendwie gehen.
1: Sehen Sie jetzt einen Programmhinweis.
3: Niemand entkommt der Kinderfalle.
0: Na, das wollen wir ja mal sehen. Ich bin David Alf und das ist Studio Komplex. Und ein Disclaimer, der uns ähm, irgendwie nötig erschien in dieser Folge, das ist nicht die große Abrechnung mit dem Kinderbekommen. Keine Regretting Parenthood-Folge. Es ist ja wirklich nicht alles nur schlimm. Es ist ein komplettes Klischee, aber man, also, man hat wirklich keine Ahnung, was da auf einen zukommt. Im schlechten Jahr. Aber auch im Guten. Um Schlechte, ich gebe es zu, wird es in dieser Folge zuhauf gehen. Aber was für eine unvorstellbare Bereicherung Kinder sein können, das rafft man eben erst, wenn man sie hat. Und dann kann man auch mit super viel richtig gut leben, was vorher undenkbar schien. Keine Ahnung, heiraten, so Weihnachten richtig zelebrieren, mit Familie und vielleicht sogar mit Kirche vollgekotzt werden und immer noch verliebt sein. Es gibt da eine Person in meinem Umfeld, ähm, die erlebe ich allerdings zunehmend zweifelnd, ob dieses ganzen Kinderhypes eine Person, die ihr... Übrigens auch kennt, weil theoretisch könnten wir zwei ja nichts miteinander zu tun haben, weil wenn ich moderiere, dann hängst du irgendwo in Köln ab und wenn du moderierst, dann mache ich hier auch so anderen Kram manchmal. Aber jetzt kommt es heraus, wir können es revealen an dieser Stelle, wir kennen uns schon super lang und es relativ gut.
4: Das stimmt und wir haben wirklich auch sehr unterschiedliche Lebensphasen miteinander durchgemacht. Beziehungsweise man muss sagen, du hast dich weiterentwickelt, ich nicht.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, wir haben unterschiedliche Lebensphasen miteinander ähm, bestritten und manchmal waren wir sogar in ähnlichen Lebensphasen, inzwischen gefühlt nicht mehr so sehr.
4: Nee, das stimmt. Und manchmal macht mich das ein bisschen traurig.
0: So, boom, da sind wir gleich mittendrin. anne katrin Ottin, mit der ich mir das Moderieren dieses Podcasts zeile, teilt mir mit, dass meine Veränderung sie traurig macht. Und zwar, weil ich stellvertretend dafür stehe, was ihre große Sorge ist.
4: Ich bin jetzt näher an Mitte 30 als an Anfang 30. Das heißt, die Frage nach Kindern, die wird immer pressierender und ich habe große Angst. Nicht, weil ich Angst vor Kindern habe oder Kinder nicht mag, sondern weil ich Angst habe vor dem, was Kinder aus Eltern machen. Punkt.
0: Jetzt pass auf. Was an meinem Leben, so von außen betrachtet, macht dir Sorgen. Wo du sagst, maybe, maybe nix für mich, dieses Leben mit Kindern. Und du kannst jetzt ruhig raushauen, mich schockt nichts.
4: Okay, also ich wusste nicht, dass ich direkt auch so persönlich werden soll, aber ähm, du hast es so anmoderiert, das musst du auch da durch, David. Ja, gib Gas. Ähm ich sage mal so, ich möchte zuvor äh, claimen, dass ich nichts gegen Kinder habe. Im Gegenteil. Und ich, ich sehe mich auch irgendwann mit Kindern. Aber was ich manchmal beobachte, nicht an den Kindern, sondern an den Eltern, das macht mir wirklich sehr viele Sorgen. Und das macht mir auch nicht so wahnsinnig viel Vorfreude. Und du bist leider ein ganz gutes Beispiel dafür, David. Weil ähm, du warst der Mensch, der, glaube ich, am krassesten so in den Tag hineingelebt hat und <lacht> am flexibelsten so easy-peasy-cleasy durch sein Leben geschritten mhm. ist. Von allen, die ich so kenne. so Und ganz, ganz viele Sachen, die wir gemacht haben und die mir sehr viel Spaß gemacht haben, die gehen jetzt halt leider nicht mehr. Zum Beispiel spontan sein. Mhm. Oder spontan essen gehen, feiern, hm. auch Quatsch machen, sich auf der Straße rumkugeln, sich von spannenden Erlebnissen verletzen. Was haben, haben wir uns verletzt. Also wirklich, im positivsten Sinne. <lacht> sich von spannenden Erlebnissen zu erzählen, das geht auch nicht mehr, weil du hast keine mehr.
0: Ja, oh, das ja. ist jetzt ein
4: bisschen hart. Nein, meine, nein, nein. Ist voll, mehr... voll,
0: ja, ja. Also Mach, ich sag ja. mal so,
4: wir können uns nicht mehr am nächsten Morgen, und damit meine ich nicht nur die Alkoholisierten, aber ich merke schon, dass sie einen maßgeblichen Teil spielen, wir können uns nicht mehr lustige Fotos schicken von dem, was so passiert ist, unerwarteterweise, weil du warst halt zu Hause im Zweifelsfall.
3: <lacht> ja. Das ist
4: passiert. Und ja. ja und mh, Ich weiß gar nicht, ob ich das dir als Person ankreiden kann, oder ob das ein Phänomen ist. Ein gesellschaftliches Problem.
0: Dieser Frage gehen wir so also ein bisschen nach. Was ist denn deine Vermutung? Vielleicht auch zu deine Privatimperie. Bin ich wirklich die große Ausnahme in deinem Freundeskreis? Und Alle anderen haben es einfach viel viel geiler drauf, mit Kindern äh, zu sein und trotzdem die geilen Jecken wie vorher. Oder ist das, ist, ist das vielleicht irgendwas, was passiert? Du hast ja gesagt, es macht dir auch Sorgen, bezogen auf Kinder. Also irgendwie scheint ja vielleicht doch was dran zu sein, dass es so ein bisschen von außen kommt.
4: Auf jeden Fall. Also ich, ähm, tatsächlich habe ich mich da auch mal peripher mit beschäftigt. Natürlich ist es ein Phänomen irgendwie und das macht ja auch total Sinn. Ne, Das ist ja jetzt auch, das ist ja jetzt auch kein Mindblow, keine Mindblowing Erkenntnis so gesehen, ähm, weil die Lebensumstände das natürlich wahrscheinlich ein Stück weit erfordern. Aber es gibt Unterschiede, das muss ich schon sagen. Ich habe auch, also zum Beispiel war jetzt Karneval und ähm, ich habe auch, Eltern dabei. Ich habe Schwangere und Eltern noch in der Kneipe dabei gehabt, die ganz unerschrocken sich reingestürzt haben. Die gibt es schon auch. Ja, in, Köln. in Köln. In Köln am Karneval gibt es die. Sonst ja. gibt es die nie. Und jetzt gilt es für mich herauszufinden, wie ich zu dieser Person werden kann und nicht zu dir.
0: Also in einer gar nicht so entfernten Realität könnte mich das, was Anne hier sagt, auch gut und gern richtig traurig machen. Ehrlich gesagt, in dieser meiner Realität Null. Sie hat mit allem Recht, was sie sagt. Und vielleicht ist das ja schon mal ein erster guter Schritt, erkannt zu haben, dass irgendwas schief läuft. Um das äh, nochmal zu verbildlichen, was wäre denn aus deiner Sicht die absolute Horror-Anne, die Worst-Case-Anne, die wie ich auch in die Kinderfalle tappt, weil diese Folge nicht hält, was sie verspricht und du dich einfach nicht wehren kannst?
4: Ja, also die Horror-Anne, die würden wir jetzt hier natürlich gar nicht hören, weil die hat ihren Job aufgegeben. Er hat sich gedacht, nee, nee, es ist ja auch oft relativ stressig bei Studiokomplex. Es ist wirklich auch sehr schön mit den zwei kleinen Zwillingen. Ähm, ich bleib einfach zu Hause. Mein Mann kann ja auch das Geld verdienen. Mein Freund, nee, Mann, ich bin bis dahin natürlich auch verheiratet. Und äh, am besten ist Anne stattdessen aber Momfluencerin geworden, womit ich keiner Momfluencerin zu nahe treten will. Aber das wäre tatsächlich, also für mich ist tatsächlich eine relativ dramatische Vorstellung, dass ich so sehr in meiner Mutter sein, exklusiv aufgehe, dass ich alle meine anderen Interessen und Wirkungsfelder, sag ich jetzt mal, über Bord schmeiße und mich in komplette Abhängigkeit von meinem Partner begebe und auch das Haus nicht mehr so wahnsinnig viel verlasse, dafür mich monothematisch mit dem Muttersein beschäftige. So, und... Ja, nee, nicht mehr das Haus verlassen. Nee, das war's eigentlich. dann impliziert ja auch, dass ich keine Partys mehr feiere und so. Ja, Punkt. Oh, und dann verwirkliche ich natürlich noch die ganzen Träume, die ich habe in meinen Kindern. Also die müssen alle Musikinstrumente durchspielen. Alle Sport, also mindestens alle Sportarten, die ich auch schon durchlaufen habe, auch durchlaufen. Plus noch ein paar mehr.
2: programm -Gab. Nachdem uns anne Katrin Eutin gerade ein Horrorszenario gezeichnet hat, das unseren Moderator zumindest in Teilen an sein eigenes Leben erinnert, bleiben sie nun... Unbedingt dran. Denn es folgt, David
0: Alf in der Rolle seines Lebens. Oh Kinder, könnt ihr einfach... Äh, trinkt bitte einfach euren Urmöhrensaft, okay? Der verdammte Spießer David will herausfinden, wie er
2: endlich ein richtig cooler Dad wird. You see me rolling. Natürlich mit der Hilfe cleverer Expertinnen und Ratgeber. Was willst du denn mit deiner Frau in Elternzeit? Ihr die Titten halten oder was? Ob das gut geht?
0: Wir werden es erleben, jetzt bei Studio Komplex. Ja, dann wollen wir doch mal sehen, wer uns aus diesem Schlamassel befreien kann. Klar ist, Eltern müssen her. Menschen, die selbst in die Kinderfalle getappt sind und irgendwie eine Ahnung haben, wie man sich daraus befreien kann.
1: Mein Name ist Clint Lukas, ich bin Schriftsteller und Kolumnist und schreibe seit sechs Jahren schon bei Mitvergnügen Berlin die Kolumne Cool trotz Kind, in dem ich mich eben genau mit der Frage auseinandersetze, wie man... Trotzkind ein Mensch bleiben kann, der seine eigenen Bedürfnisse ähm, respektiert und verfolgt.
0: Cool Trotzkind. Im ersten Moment ähm, musste ich ehrlich gesagt lachen, als ich den Titel gesehen habe. Und dann dachte ich mir, ja nee, ist schon auch Teil des Problems. Und cool eben einfach eine Headline-würdige Übersetzung von Der Mensch, der ich gerne wäre. Im April kommt Klins gleichnamiges Buch raus. Wir äh, haben es hier also mit einem Mann zu tun, der einen Großteil seiner Arbeit damit verbringt, genau die Schieflage, in die man als Eltern schnell gerät, wieder gerade zu biegen. Und Antriebsfehler war eigentlich eins zu eins das, was Anne eben beschrieben hat. Die Angst davor, was man wird, wenn man Kinder bekommt.
1: Naja, eingesetzt hat die Angst davor, äh, so eine Elterndrohne zu werden, schon, schon während der Schwangerschaft. Also als ich das auf mich zukommen sah, weil ich ja andere Eltern beobachtet habe und wie die so agieren. Also... Dass die dann plötzlich ganz anders reden in den, von sich selbst in der dritten Person und so, als hätten sie Helium geschluckt. So nach dem Motto, soll der Papa dem Lasse noch ein Glas Urmöhrensaft geben? Also, also wo ich denke, du bist doch nicht der Papa, du bist doch ein Mensch, du bist doch jetzt nicht plötzlich was anderes geworden. Und, und, und dauernd wischen die mit Feuchttüchern an ihrer Brut herum. Also ich, ich hatte einfach Angst, dass mir das auch bevorsteht, das ist einfach... Äh, ein Schalter umgelegt wird, wenn das Kind kommt und ich dann auch so werde wie die.
0: Und da zum Beispiel hat Clint mir schon mal was voraus. Ehrlich gesagt habe ich mir nämlich solche Fragen vorher gar nicht gestellt oder gar Antworten gefunden, wie so oder so will ich auf gar keinen Fall werden. Ich habe relativ viel auf mich zukommen lassen. Vielleicht ist das ja schon Teil des Problems. Mal sehen. Für Clint jedenfalls liegt eine große Gefahr darin, bereits anzunehmen, dass man sich für Kinder stark verändern müsse. Was natürlich die Frage aufmacht, ja gut, wie schafft man das denn, genauso zu bleiben wie vorher, nur eben mit Kind?
1: Mein Titel, dieses cool trotz Kind, das klingt ja auch so konfrontativ. Es ist ja natürlich im besten Fall cool mit Kind. Also es ist, es ist ja nicht so, dass ich immer das trennen würde. Also ein Beispiel, ich habe gerade im Freundeskreis waren die, die heiraten und ähm, die meinten eben, es kann jeder kommen, aber bitte ohne Kinder. Wir wollen eine Party ohne Kinder, weil natürlich die halt äh, saufen wollen und ballern und was weiß ich und, und da eben keine Kinder vor Ort haben wollen. Und ich glaube aber eben, das ist nicht nur einerseits irgendwie diskriminierend für, für Eltern, sondern auch der falsche Ansatz, weil man kann doch auch vor Kindern irgendwie mal exzessiv sein. Klar, man muss jetzt nicht das Koks auf den Tisch legen, aber das ist doch, das ist ist doch doch so, so ist man doch als Mensch. Und, und wenn man dann irgendwie mal feuchtfröhlich ein bisschen unterwegs ist, Verantwortungsvoll natürlich mit den Kindern, aber die können das doch sehen, das ist doch nichts, was man vor den Kindern geheim halten muss, also dann, 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 weil dann so eine komische Diskrepanz entsteht, weil man irgendwie, dann ist man einerseits Eltern und andererseits dann aber irgendwie cool, aber ich glaube eben, dass beides geht, man muss die Kinder eben mitnehmen.
0: Ja gut, das klingt, äh, auch wenn für mich bei Kindern nicht die nächste Assoziation ist, Exzess-Party-Saufen-Ballern, was eigentlich Ballern, naja, also was ich meine, ich verstehe schon den Punkt. Kinder als etwas zu betrachten, was einen davon abhält, ein cooles Leben führen zu können, führt natürlich schnell in ein Leben, in dem man sich überhaupt nicht vorstellen kann, auch wirklich coole Dinge mit dem Kind zu unternehmen. Und damit meine ich jetzt nicht so Freizeitbad coole Dinge, sondern wirklich coole Dinge.
1: Also ja, ich möchte dem kurz vorausschicken, dass ich natürlich ganz viel auch nicht schaffe. Also ich bin nicht äh, der, der super, super Daddy, der das äh, perfekt perfektioniert hat, diese beiden Bereiche zu vereinen. Ähm, aber äh, zum Beispiel im Urlaub, also ich, ich fahre gern mit meiner Tochter in Urlaub und äh, dann, dann müssen wir uns eben ein Reiseziel suchen, was uns beiden Spaß macht, weil ich, ich habe auch einen, einen Freund, der ist Vater, den, den treffe ich dann auf der Straße und der sieht völlig fertig aus und ich frage, was ist denn los, du warst doch gerade im Urlaub und er meint, ja, aber im Center Parks. also es ist halt so ein Ressort und, und, und zwei Wochen lang nur Rutschen und, und alles scheiße und ich, war eben, ich dachte, warum warum macht er das? Also Warum opfert man sich dermaßen für das Kind auf? Das muss doch nicht sein. Also Man kann doch so egoistisch sein als Eltern, sich ein Reiseziel zu suchen, ähm, wo beide Spaß haben können. Also meinetwegen, Also ich fahre mit meiner Tochter gern nach Venedig, weil sie fährt gern mit den Schiffen darum, sie fährt gern mit, ne, mit der Rikscha über den Lido. Ich gucke mir gern Museen und solche Sachen an. Und dann, ja, wie in einer Beziehung. Man muss keine Kompromisse schließen, aber man muss halt Deals finden, dass beide zufrieden sind. Und für, für eine Runde Rikscha fahren, oder jetzt hier vor Ort, meine Tochter liebt das Tropical Islands, dieses dieses Atzenparadies, ein schreckliches, riesiges Spaßbad, Natürlich gehe ich mit ihr dahin, weil ich ihr das erfüllen will. Aber dafür will ich dann auch was haben und dann muss sie halt mit mir in irgendein ödes Museum gehen. Ich finde, da muss sie durch, so wie ich durch das Tropical Islands muss.
0: Also du nimmst auch in Kauf, fürs cool sein ähm, mal mal zwischendurch uncool zu sein. Also das mit dieser Diskrepanz muss man dann leben, ne? Weil ich könnte jetzt auch denken, nee, ich bin cooler Dad, um mich selbst, um quasi äh, vor mir selbst meine Würde zu behalten, darf ich niemals ins Tropical Island gehen. Du sagst, das ist, ist drin, wenn du es dir woanders dann wieder rausholst.
1: Also ich glaube. Von vornherein, wenn man ein Kind kriegt, kann man sich die eigene Würde abschreiben. Das ist äh, verloren. <lacht> Aber ähm, ja, klar, man kann dann sich das wieder einfordern. Und natürlich mache ich das. Ich meine, ich, ich leide wie ein Hund, wenn ich ins Tropical Islands muss oder in irgendein anderes Spaßbad oder in ein Kindertheater oder wenn ich irgendein debiles Kinderbuch vorlesen muss. Das sind ja auch ganz kleine Dinge. Aber das muss ich ja meiner Tochter nicht zeigen. Ich meine, das ist ja nicht ihre Schuld, dass sie ein, ein, ein kleines Kind ist. Aber ja, ich finde, kann man eben als Eltern dann auch an anderer Stelle was einfordern, tja, wie, wie, was denn am besten? Naja, dass das Kind dann eben nicht immer bespaßt wird, dass man eben auch einfach mal sagen kann, du, ich habe jetzt gerade keinen Bock mit dir zu spielen, beschäftige dich bitte allein, ich muss jetzt hier an meinem Handy rumdaddeln oder, oder, oder ein Glas Whisky trinken, keine Ahnung. Ich glaube, wenn man das gut kommuniziert, dann, dann, verstehen, dann versteht das Kind auch, dass man halt auch mal seine Ruhe braucht und auch ein Mensch ist und nicht einfach nur ein Dienstleister am, am Nachwuchs.
0: Dienstleister am Nachwuchs. Äh, wäre ich noch ein bisschen uncooler, wäre das ein guter Spruch für mein nächstes T-Shirt. Es trifft halt voll zu. Wir sollen also als Eltern mehr einfordern. Komisch, das lese ich oder höre ich eigentlich nie, wenn Menschen anderen erklären, wie man gute Eltern wird. Bedürfnisorientierte Erziehung bedeutet ja vor allem, die Bedürfnisse des Kindes in den Mittelpunkt allen Handelns zu stellen. Jedenfalls wird das in den meisten Fällen suggeriert. Aber ich stelle mir vor, es ist auch eine wilde Gratwanderung, die Bedürfnisse von Eltern und Kindern immer so halbwegs ebenbürtig auszubalancieren. Denn wir reden ja hier über Kinder. Also man, man will es ja auch nicht verkacken. Man hat doch eine Verantwortung. Und während ich das denke und sage, merke ich auch, was sich da eigentlich für ein Druck aufbaut. Ne? Also das Richtige zu tun, es nicht zu verkacken, ja, dann lieber keine Gratwanderung. Hm. Clint jedenfalls hat schon ein paar Mal verkackt.
1: Ja, das war eine sehr extreme Zeit. Das war direkt nach der Trennung, ähm, wo ich äh, eben selbst auch natürlich ein bisschen auf der Flucht war. Auch ein gutes Beispiel dafür, dass ich nicht immer die Kontrolle hatte. Also da, ich hatte dann eine neue Freundin, die in Berlin in, in den Clubs unterwegs war, Tag und Nacht. Und, äh, und ich, ich war halt irgendwie verzweifelt verliebt und wollte da mithalten und, und ähm, dann kam es eben zu so einer Situation, dass ich dann halt früh um, um, um keine Ahnung, naja, früh um, um 13 Uhr montags aus dem Berghain rauskam und dann meine Tochter abholen musste. Ich meine, ich bin dann schon, äh, habe dann die Kontenance, dass das, glaube ich, keiner mitgekriegt hat. Aber ich habe dann jetzt inzwischen, wo ich so denke, puh, das war schon eine extreme Zeit, das muss ja nicht sein. Aber ja, das, das kann natürlich auch zu so extrem kommen. gab auch die, die, die Situation, dass meine Tochter bei mir war und sich gefreut hat, jetzt Tage bei mir zu verbringen. Und ich ähm, musste sie sozusagen, weil ich dann lieber zu meiner, ich musste zu meiner Freundin, da gab es einen Notfall im Club, was auch immer. Und ich musste eben dann die Mutter meiner Tochter um Hilfe bitten, dass sie mein Kind holt. Und dann gab es eben diese Situation, dass ich meiner Tochter sagen musste, Ey, deine Mama holt dich jetzt ab, aber die macht bestimmt schöne Sachen mit dir und ich freue mich ja auch wieder, wenn du wiederkommst und meine Tochter war cool, die meinte, ja, kein Problem, aber irgendwie, ich, die war drei damals. Ich habe schon gemerkt, irgendwie merkte sie das, dass ich sie jetzt abschiebe. Und das habe ich nie wieder gemacht, weil dieser Einschnitt war für mich krass, weil ich so gemerkt habe, was, was tue ich hier eigentlich? Also man kommt da auch an seine Grenzen. Und äh, ich glaube aber, Fehler zu machen, das ist eben das wovor alle immer so Angst haben und warum sie dann, glaube ich, so komisch werden, weil sie Angst davor haben, Fehler zu machen. Aber Fehler machen ist ja nicht schlimm, das gehört dazu. Das Wichtige ist eben, sich damit auseinanderzusetzen und sie nicht zu wiederholen. Und ich habe meine Tochter, glaube ich, seitdem nie wieder so enttäuscht. Gut,
0: ehrlich gesagt, ich nehme da wirklich was mit, weil ich wirklich das Gefühl habe, Fehler in der Kindererziehung, die werden schlecht verziehen. Am ehesten noch vom Kind vermutlich, aber am schlechtesten von einem selbst. Und so sehr ich merke, wie mich das ins Grübeln bringt, was Clint sagt, so sehr hadere ich auch damit. Und das hat damit zu tun, dass sich unser Vatersein oder eher unsere Vaterrolle unterscheidet.
1: Ja, also ähm, die Mutter meiner Tochter und ich sind seit fünf Jahren getrennt, haben ähm, also vorher uns alles geteilt. Und dann ähm, seit meine Tochter drei ist, äh, haben wir das Wechselmodell praktiziert, also 50-50, die Tochter war, war zur Hälfte der Zeit bei, bei ihrer Mutter und zur Hälfte der Zeit bei mir. Und jetzt seit einem Jahr ähm, ähm, ist sie nach Rostock gezogen, also nach Norddeutschland. Und jetzt habe ich sie nur noch äh, an Wochenenden und in den Ferien. Aber wir telefonieren jeden Tag und wir haben jetzt praktisch in acht Jahren äh, alles durch. Also sowohl ähm, monogam äh, zusammenleben als intakte Familie, als auch Wechselmodell und jetzt äh, so Patchwork. Also für mich ist es äh, seit der Trennung eigentlich viel besser geworden ein Mensch zu bleiben. Und ich sag mal so, das will ich wohl glauben.
0: Jetzt äh, kann der Tipp natürlich unmöglich darin bestehen, willst du Mensch sein, trotz Kind, dann trenn dich. Aber die Frage ist natürlich, wie kriege ich das hin, wenn ich 24-7 in der Vaterrolle und 24-7 in der Partnerschaft stecke? Weil Mensch bleiben, wie Clint es ausdrückt, ist ja nicht so nice to have. Mensch bleiben klingt einigermaßen essentiell und nicht mehr Mensch zu sein zum Dienstleister am Kind und ja, auch zum Dienstleister am Partner und oder Partnerin zu werden, das klingt ganz, ganz ungesund.
3: Ich bin Anna, Anna Hohlfeld, ich bin 46 Jahre alt, Mutter von zwei großen Söhnen inzwischen und bin seit über 12, 13 Jahren Paartherapeutin mit einem Lernen für Beziehungen in Berlin.
0: Und Anna kennt unser Problem ganz gut, aus eigener Erfahrung, aber auch der Erfahrung heraus, dass sie quasi täglich über genau dieses Thema spricht.
3: Ja, einer der Hauptgründe, warum Menschen zu Mini-Paartherapie kommen, ist, dass sie irgendwie sich verloren haben als Paar. Und dazu gehören viele verschiedene Aspekte. Einer der wesentlichen Aspekte, der immer wieder genannt wird, ist, dass, wenn ich zurückfrage, seit wann ist das denn so? Die meisten sagen, seitdem wir Eltern geworden sind, ich ähm, formuliere das oft um, weil die oft dann sagen, ja, weil wir ein Kind haben und ich immer so, ja, das war ja eure Entscheidung. Lasst uns das so sagen, seitdem ihr Eltern geworden seid, weil sonst kriegt dieses Kind irgendwie so voll die Last, dass jetzt durch das Kind sich so viel verändert hat. Aber ja, durch das Elternsein, durch das Kinderbekommen hat sich die Beziehung so dramatisch verändert, weil sie sie einfach komplett vernachlässigt haben, sich selber und die Beziehung. Und das führt natürlich das kann man sich an drei Fingern abzählen, zu, äh, kann zu Beziehungsproblemen führen.
0: Aber was passiert da genau, dass das passiert, dass wir uns so vernachlässigen? Wann man
3: setzt denn das ein und woran liegt das eigentlich? Ich erinnere mich an ein paar, die so zusammen immer auf Rockkonzerte gegangen sind. Und als sie darüber erzählt haben, wirklich so anfing, ja, du hast richtig quasi die Lederjacken spüren können. Und, und es war klar, seitdem wir ein Kind haben, gehen wir da nicht mehr hin. Und ich war so, oh. Ja, also so wie viele Paare aufhören, etwas zu tun, was ein totaler Klebstoff und Bindemittel für beide war, wo beide Spaß dran hatten. Sondern bleiben dann zu Hause, meistens auch beide und ähm, kümmern sich um das Kind. Ja? Also man hört auf, etwas fortzusetzen, was er gemacht hat. Man hört auch auf, zum Beispiel mit dem Fokus aufeinander. Also sobald ein Kind da ist, richtet sich der Fokus so stark auf das Kind. Und das kann man schon daran erkennen. Überprüft doch mal, wen begrüßt ihr denn als erstes, wenn ihr nach Hause kommt? Ist es immer noch euer Partner, Partnerin oder ist es das Kind? Wer läuft dann an eurer Hand, wenn ihr spazieren geht? Mit wem sprecht ihr denn am Essentisch ähm, über Dinge wie, setz dich gerade hin, lass mich was sagen, äh, ist mal auf, statt irgendwie ein Zweigespräch zu führen in der Paarbeziehung. Ja. Also so der Fokus ist halt super krass darauf, dass man jetzt Eltern ist, in der neuen Rolle ist und Paare vergessen, dass sie auch noch ein Paar sind, ein Liebespaar sind.
0: Aufmerksame Studio-KomplexhörerInnen ähm, könnten sich übrigens an Anna erinnern. Anna war nämlich schon mal zu Gast bei uns und zwar in Folge 5. Damals ging es um monogame Paarbeziehungen und die Stärke von Freundschaften und da sagte sie unter anderem das hier. Ich glaube, das Problem in Liebesbeziehungen
3: ist, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man ähm, so von dem liebsten Menschen sozusagen so schlecht behandelt wird oder auch so viel Streitigkeiten mit der Person hat, weil man so eng miteinander ist, weil viele der Lebensbereiche sich überschneiden, man so viel Leben miteinander teilt. Und ich glaube, auch die Erwartungen, die Menschen haben, sich an der Paartherapie auch, Super hoch. Ne? Also diese Idee von du musst mich glücklich machen. Du bist jetzt dafür da, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist so eine Überlastung auch in Liebesbeziehungen.
0: So und ich dachte mir damals so, ja völlig richtig, genau so sieht's aus. Jetzt bezogen aufs Kinderhaben denke ich mir, tsch, das ist lächerlich. Die Erwartungen, die Anforderungen, die Überlastung, die ist doch bei Kindern noch viel krasser als im Beziehungsgeflecht
3: meistens zweier erwachsener Menschen. Findet Anna auch. Ja, das ist voll die Potenzierung, sehe ich auch so. Und ich würde nicht sagen, dass man es da keine Lösung gibt, sondern die Lösung ist zum Beispiel, sich dieser Erwartung, dieser Erwartung bewusst zu werden und auch für sich selbst zu entscheiden. Worauf lege ich meinen Fokus bei den Erwartungen und wie viele Erwartungen halte ich auch, an welchen Erwartungen halte ich fest und ähm, welche muss ich auch in meinem Leben haben?
0: Was du da gerade schilderst, führt mich zu der Überlegung, ähm, ob, es, ob es nicht doch alles noch schwerer für Mütter ist. Was wie so eine Binsenweisheit klingt, weil irgendwie wir leben im Patriarchat und gefühlt ist das ganze Leben für weiße Mittelklassmänner männer oft irgendwie einfacher, aber weil, weil zum Beispiel dieses ganze Thema, ich muss Entscheidungen treffen, was will ich machen, was will ich tun, ist das wichtig, dass die Wohnung und sowas… Gefühlt in meiner Wahrnehmung machen sich das vor allem, diese Fragen stellen sich vor allem Frauen und Männer haben irgendwie aus lauter Gewohnheit oder Faulheit schon eine Antwort gefunden wie ich kümmere mich halt nicht und dann redet man von Mental Load und sagt die Frauen müssen sich um viel mehr kümmern und man sagt ja stimmt. Ähm, deckt sich das mit deiner Wahrnehmung in der Paartherapie, dass vor allem Frauen diesen Entscheidungsdruck noch viel mehr spüren als Männer?
3: Ja, das sehe ich nämlich schon so wahr, dass auch dieser Mental Load meistens, wenn man sich die anguckt und identifiziert gemeinsam und das auch als Paar zum Thema macht, was ich immer sehr begrüße und auch fördere, dass der höher bei den Frauen ist. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an ein Kita-Blatt meiner Kinder, was die ausfüllen mussten und die sind jetzt 16 und 18, das heißt es war auf jeden Fall vor 12 und 14 Jahren oder sowas. Wie, da mussten sie ausfüllen, wie sie der Mama im Haushalt helfen. Und ich denke so, ja, so sind halt alle aufgewachsen. Das ist, das ist ja immer noch so, das mutti statt Vaterheft und so. Das ist einfach auch so hart verankert in allem, dass die Mutter sich einfach da auch zu kümmern hat um Haushalt und Kind.
0: Ja, und damit schlittern wir natürlich direkt in einen Aspekt dieses Themas hinein, den wir bislang halbwegs umschifft haben. Aber nicht umschiffen können und auch nicht wollen. Denn was, wenn die Kinderfalle vor allem damit zu tun hat, dass wir im Patriarchat leben? Und apropos Patriarchat, an dieser Stelle äh, soll vielleicht auch mal kurz erwähnt werden, wie die eigentlich recht heterogene Redaktion von Studiokomplex in dieser Woche aussieht. Und jetzt heißt es wieder frei und
1: viel Spaß bei Familie Und hier kommt Werner Schulz-Erdel. Hallo, alle
0: mal vor. Hi, ich bin David und äh, ich bin dein Mann. Hi, ich bin Johannes. Und mein Geschlecht erkennt man an der Nase. Ich bin Rick und ich habe das Elternfieber trotz XY-Kommission. Mein Name ist Torben und ihr erreicht mich
1: unter meiner CIS-Mail-Adresse. Alles ist die Stimme gut? nette Leute, habe ich im Publikum.
0: Also der Frauenanteil diese Woche bei uns gleich null, der Väteranteil dafür überproportional hoch. Drei von vier haben Kinder. Und wenn wir darüber sprechen wollen, was das Kinderhaben aus einem macht dann können wir das nicht tun, ohne darüber zu sprechen, was das Kinderhaben aus einer macht. Vermutlich nämlich nochmal deutlich mehr.
2: Mein Name ist Alexandra Zykonow. Ich bin Journalistin und Buchautorin des Buchs Wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Und lange glaubte ich auch selbst daran.
0: Und Genau das ist der Punkt. Auch ich glaubte daran, dass man das schon irgendwie hinbekommt. So aufgeklärt und modern, wie man schließlich ist. Bloß... Entweder war ich nicht so aufgeklärt und modern, wie ich dachte, oder irgendeine unsichtbare Hand packt einen nach dem ersten Kind am Schlawittchen und schüttelt einen so lange, bis auch der letzte Rest Progressivität aus einem gewichen ist. Okay, ja, vielleicht neige ich ein bisschen zur Übertreibung. Ich meine nur, das Thema Kinder wirklich gleichberechtigt anzugehen, ist so viel mehr, als ich gedacht habe. Alex kennt das nur zu gut.
2: Ich hatte tatsächlich andere Ideale, bevor ich Mutter wurde. Im Sinne von, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie schlimm tradiert 60er-Jahre-mäßig es werden wird, wenn ich Mutter werde. Also ich war wirklich vor dem Muttersein, war ich so, Ah, wir sind doch alle längst gleichberechtigt, wir haben das Jahr, oh Gott, wann war das, 2013, das wird schon alles easy peasy sein, natürlich werde ich trotz Kinder Karriere machen können, natürlich werde ich cool Gehälter verhandeln, da wird niemand mir ein Bein stellen, nur weil ich Kinder habe. Und dann ist das halt krass, man fällt einfach buchstäblich, wenn ich das mal so sagen darf, auf die Fresse, weil man einfach merkt, sobald du Kinder hast oder ehrlicherweise eigentlich als Frau sowieso, weil selbst wenn du keine Kinder hast, wird dir ja ab Mitte 20 werden dir ja Kinder angedreht. Also ne selbst wenn du keine hast, keine kriegen willst, keine kriegen kannst, wirst du ja, da gibt es ja Untersuchungen drüber, auch bei Gehaltsverhandlungen, abgestraft und überhaupt bei Jobs und bei irgendwelchen Leitungsfunktionen, da gibt es ja richtig Untersuchungen drüber, weil man da nicht eingestellt wird, weil sie können bald Kinder kriegen und wenn du wenn ein Kind auf dem Lebenslauf hast, dann heißt es so, ah, sie können bald ein Zweites kriegen. Also es ist so egal, imaginäre Kinder werden quasi genauso zur Falle für Mütter wie tatsächliche Kinder. Und ich habe das alles nicht kommen sehen. Ich habe wirklich gedacht, wir sind alle schon gesellschaftlich so viel weiter, aber sind wir nicht. Und das ist schon Schocker. Also ich sage immer gut und gerne, man geht wirklich als Eltern im Jahr, wann auch immer man diese Kinder kriegt, heute 2023, geht man in den Kreißsaal hinein und kommt aber auf der anderen Seite mit Baby in den 60er Jahren wieder heraus. Also das, der Kreißsaal ist wie so eine Zeitmaschine tatsächlich immer noch in Deutschland. Und das ist ganz schön äh, schockierend.
0: Der Kreißsaal ist eine Zeitmaschine. Oh Gott, ich muss an Anne denken, für die ich das wandelnde Exempel all ihrer Ängste bezogen auf Kinder bin. Wenn die das hier hört, was ist mit dem Kinderwunsch? Ciao, bye. Vielleicht muss ich hier als Entschädigung irgendwie eine Patenschaft andrehen. Oh Gott, oh Gott. Okay, aber wo waren wir? Alex ist, wie so viele andere auch, zurück in die 60er geworfen worden. Wie hat sich das denn bei ihr gezeigt?
2: Es fing ja schon allein mit sowas an wie, wie teilen wir uns die Elternzeit auf? Es war absolut klar und stand irgendwie nicht zur Debatte, auch von mir aus nicht und von meinem Freund aus nicht. Es war klar, ich gehe ein Jahr in Elternzeit und er nimmt diese zwei Monate, diese Vätermonate, die es da gab. Es stand nicht einmal zur Debatte, dass er ja länger gehen könnte oder ich kürzer, einfach weil wir niemanden in unserem Freundeskreis hatten, der es anders gemacht hat. Also man muss dazu sagen, ich war verhältnismäßig jung, als ich Mutter geworden bin, ich ich war 28, das heißt, wir hatten nicht viele Freunde bisher mit Kindern, aber die wenigen, die wir hatten, waren alle in diesem Mutti geht ein Jahr und Papa geht zwei Monate und bestenfalls nimmt man dann die letzten Monate die zwei quasi zusammen und reist mit einem Van durch Portugal. Und das war so, das war so tradiert und vorgefestigt. Und wir haben uns nicht mal ansatzweise Gedanken darüber gemacht, ah, aber diese Elternzeit für Väter ist ja eigentlich dafür da, damit die Mutter sozusagen früher in den Beruf kann. Und man sollte das gar nicht zusammen machen, sondern eigentlich sollte der Vater das a, länger machen, weil so kann er ja die ganze Care-Arbeit gar nicht kennenlernen. Und b, sollte sollte die Mutter dann irgendwie nicht auf Reisen gehen, sondern sich um ihren Job kümmern. Diese Dinge kamen uns gar nicht in den Sinn. Es war von vornherein klar, die Mutter gehört zum Baby und das Baby zur Mutter dann hatten wir so situation, das Baby war krank, ne, als ich dann schon gearbeitet habe. Und auch da, ne, ich bin in Vollzeit eingestiegen, da war mein Sohn zwei Jahre. Was ich da für Sprüche gehört habe, boah, du willst jetzt schon in Vollzeit gehen? Da bist doch, da ist doch dein Baby noch so klein. Und ich dachte, wieso noch so klein? Er ist immerhin schon zwei. Aber, aber das hatte ich aber gar so, nicht verunsichert. Das doch, hatte ich natürlich. Gar nicht, also ja. einmal nicht. Ein zweites Mal nicht. Okay. Aber als es dann zum dritten Mal kam, ja. zum vierten Mal kam und ja. selbst von engen Freundinnen auf Spielplätzen dann plötzlich Sachen kam. Wie wieder, ja, Karriere schön und gut, aber dann wachst du eines morgens auf und hast die Kindheit deiner Kinder verschlafen und du denkst so, aua, ich also Erstens, warum sagt das niemand zu dem Vater, dass der zwei Tage nach Geburt wieder ins Büro spaziert? Kommt auch niemand auf die Idee zu sagen, oh, da verpasst du aber die Kindheit deiner Kinder. Aber ich als Mutter habe jetzt alles auf Pause zu drücken. Und wenn du das so oft hörst, von Kita-Umfeld, Freundinnen, Familie, Job, dann fängst du irgendwann an, dich selbst anzuzweifeln und dir zu denken, naja gut, wenn so viele Leute das einem sagen und ich allein quasi nur dagegen halte, vielleicht bin ich ja im Unrecht. Und dann fängt man an, in diese Rollenbilder zu gehen. Dann geht man in Teilzeit, Dann ne, denkt man, ich stock dann irgendwann später wieder auf, dann wird das Kind krank und das ist dann so, wer bleibt beim Kind? Naja, natürlich die Mutter, dann kommen irgendwelche Playdates, WhatsApp-Gruppen in der Kita, wer ist da drin? Zu 100% Mütter und man gerät da so rein und denkt so, warte mal ganz kurz, wann ist denn das hier 1960 geworden, wo habe ich denn die Ausfahrt verpasst? Und das Gruselige ist, dass das einem niemand vorher erzählt. Man weiß es nicht. Man denkt wirklich, hey, wir sind schon weiter, 2023, come on. Aber sind wir nicht. Und deswegen an alle, die irgendwie planen, Kinder zu kriegen, die jetzt hier gerade zuhören, ihr werdet da landen, wenn ihr nicht aktiv dagegen steuert. Das ist wirklich spooky.
0: Alexandra hat versucht, gegenzusteuern, gegen die Erwartungshaltung von außen, ihre eigene. Aber merkte dann auch, es einfach nur wollen, bringt gar nichts. Denn auf einmal stand sie auch beim zweiten Kind vor denselben Problemen wie vorher. Dabei war sie doch jetzt schon viel schlauer als vorher.
2: Ja, okay, also ich beantrage jetzt acht Monate für mich und sechs für dich, ne? Und dann meinte ich ja dann irgendwann so, oh Alex, ich habe gar keinen Bock da, sechs Monate mit dem Baby zu Hause zu sein. Und da war bei mir dann echt so, warte mal ganz kurz, glaubst du, ich habe Bock? jetzt acht Monate Du-Du-Du zu machen, Windeln wechseln, breit zu kochen? Glaubst du, es ist irgendwie für mich der größte Spaß auf Erden? Mich fragt aber keiner. Bei mir ist es irgendwie so gesetzt und selbstverständlich. Und du nimmst dir das Recht heraus, zu sagen, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich glaube, es hackt. Also wir haben dann wirklich so ne, diese Debattiergespräche geführt und lustigerweise hier die große Feministin, lange Rede, kurzer Sinn, wurde es beim Kind Nummer zwei aber leider wieder das traditionelle Modell. Aus anderen Gründen, weil wir dann irgendwie eine Immobilie gekauft haben für uns zur Finanzierung äh, für später, für Kinder und Erben und so bla. Und dann waren wir ganz schnell in diesem, uh, aber er ist ja irgendwie festes Gehalt, Lehrer, unkündbar auf Lebenszeit. Ich bin halt so diese künstlerische Journalistin, eher prekäre Arbeitsverhältnisse. Dann lass mal doch lieber machen, ich bleibe viel länger in Elternzeit und er mit dem festen Gehalt bleibt nur ganz kurz. Und auch da sind wir wieder in Fallen getappt, weil am Ende ging es da um zwölf Monate. Aber diese Finanzierung der Immobilie dauert im Zweifel 25 Jahre. Das heißt, diese zwölf Monate waren im Grunde ein. Fliegenschiss für die Finanzierung dieser Immobilie, aber auch da haben wir uns wieder von diesen typischen, ah, er verdient mehr, er sollte also kurz in Elternzeit gehen, ich verdiene weniger, also nehme ich die volle Elternzeit, blenden lassen und sind wieder in diese tradierten Rollenbilder getappt. Und das ist halt so Banane, weil eigentlich müssten wir die Denkweise hier umkehren und sagen, warte mal ganz kurz, wenn es immer heißt, der Mann verdient mehr, also geht sie in Elternzeit, wird sie ja niemals auch nur ansatzweise in den Genuss kommen, auch mal mehr zu verdienen, weil es ja dann immer sie ist, die zurück Tritt.
0: Ja, ist alles voll Banane. Und eigentlich müssten wir dies und das. Aber was hindert uns? Genau in diesem Boot sitze ich ja hier auch. Wobei, nee, irgendwie sitze ich als Mann, als Vater in so einer, in so einer Art Beiboot, habe ich den Eindruck. Ich, ich kann schon mitrudern, aber wenn ich es lasse, werde ich trotzdem mitgezogen. Nur, dass es für die Frau dann halt noch anstrengender wird.
2: Es beginnt im Grunde ja schon in unserer aller Kindheit äh, mit all unseren Eltern, Also ne, auch da, dass wir wachsen immer noch auf oder sozusagen die jungen Eltern, die jetzt Eltern geworden sind, sind ja sehr, sehr wahrscheinlich, das zeigen ja auch Statistiken, mit einem Elternbild aufgewachsen, wenn es ein heterosexuelles Elternpaar war und wenn sie zusammen waren, zumindest während der Kindheit, war es ja so, der Vater hat die Brötchen nach Hause gebracht, war der Ernährer der Familie, die Mutter hat entweder gar nicht gearbeitet oder nur halbtags und war um zwölf zu Hause. Das heißt, wir kennen es aus unserer Kindheit so, wir kennen es aus unseren Freundeskreisen so, wir erinnern uns an Nachmittage bei Schulfreunden, bei denen es so war, da war die Mutter zu Hause und hat sich gekümmert, das ist ja schon mal Punkt Nummer eins. Äh, Punkt Nummer zwei ist all die Medien, alle Serien, Filme, Musik, Kinderbücher, auch jetzt aktuelle Kinderausgaben auf dem Markt erzählen die Geschichten, wenn du Kinder hast, du wirst sie kennen. Ne? Die, die Kinderfigur Conny kommt erst mit drei Jahren in den Kindergarten und wer ist vorher mit ihr zu Hause? Mama. Obwohl sie Ärztin ist übrigens, talking about Fachkräftemangel. Äh, ne? Bobo, die Mutter ist zu Hause, geht mit Bobo irgendwie auf den Spielplatz zum Kinderarzt und so weiter. Der so, Vater trägt
0: immer einen Anzug. Der
2: Vater trägt natürlich immer einen Anzug und geht dann arbeiten, ne, das ist so und, und Mama trägt, äh, kauft Bobo und Windrädchen und dann gehen sie zusammen auf den Spielplatz und jedes Mal schläft Bobo ein, ohne Einschlafbegleitung, wo ich mir denke, ja yeah, genau, like that's gonna happen, aber egal. Ähm, ne? Also alle Kinderbücher, Märchen, die wir von klein auf kennen und die auch jetzt noch im Jahr 2023 verkauft werden, tradieren größtenteils, es gibt Ausnahmen, aber die musst du dann irgendwie, ne, akribisch irgendwo suchen. Der Mainstream spielt uns immer noch dieses Bild vor. Was wir in der Werbung sehen, Sonnencreme wird aufgetragen von der Mutter. Vaporub, ne, irgendwie äh, das Kind hat Schnupfen, wird aufgetragen von der Mutter. Die Klamotten werden gekauft in der Werbung von der Mutter. Also ne, all diese Kehrarbeitsaufgaben, Schablonen für Schultüten, Bastelgedönse oder irgendwelche Kindergarten, Torten werden verkauft und Modelle zeigen eine Mutter, die das macht und backt. Also es ist um uns komplett die ganze Zeit herum, dass es im Grunde unmöglich ist, sich dem zu entziehen. Es ist möglich, aber die Widerstände sind enorm.
0: Und damit sind wir quasi auf Grund gelaufen mit unserem Boot samt Beiboot in dieser Folge, weil bis hierhin könnte man ja noch denken, okay, das kriege ich irgendwie hin. Ich melde mich bisschen öfter bei Anne. Ich schleppe meine Kinder auch dahin, wo ich und ja, vielleicht nur ich hin will. Ich muss lernen, auch etwas einzufordern. Ich darf nicht vergessen, dass ich auch noch Liebespartner bin und sein will. So, und jetzt kommt Alexandra und erzählt uns das, was wir natürlich deep down wissen, aber klatscht uns den Schlamm vom Grund des Sees, auf dem unser Boot schippert um die Ohren und sagt, du denkst, du kannst das Patriarchat besiegen? Niemand kann das. Von enormen Widerständen hat sie gesprochen. Alex hat ein recht erfolgreiches Buch über dieses Thema geschrieben, ist bei Instagram sehr aktiv zu diesem Thema und sie bekommt sehr, sehr viele Nachrichten dazu. Nachrichten darüber, wie dieser enorme Widerstand im Leben von Frauen, aber auch Männern aussieht.
2: Was willst du denn mit deiner Frau in Elternzeit? Ihr die Titten halten oder was? Hast du keine Frau zu Hause, die das macht? Väter, die mir schreiben, dass wenn sie ihre Kinder aufgrund von welchen Umständen auch immer zu einem Berufstermin oder zu einer Dienstreise mitnehmen, die kriegen reinweise, äh, hier Condolences, wie heißt das? Bekundungen, äh, Mitleidsbekundungen, weil Menschen davon ausgehen, dass die dazugehörige Mutter gestorben sein muss. Das ist der einzige Grund, warum der Vater das Kind mit in Büro nimmt. Und das sind keine Einzelfälle. Ich kriege das reihenweise zugeschickt. Ein Vater, der mit der Tochter zum Friseur geht, jahrelang, das war so deren Ding. Und dann konnte er mal nicht. Und dann ist die Mutter mit der Tochter zur Friseurin, die ist aus den Latschen gekippt, weil sie die Mutter angestarrt hat und meinte, mein Gott, ich dachte, sie wären tot. Also das ist halt die Realität, in der wir leben. Es wundert mich nicht, dass ihr es nicht geschafft habt, sozusagen da rauszukommen, weil es wahnsinnig, wahnsinnig schwer ist, für beide Geschlechter, sowohl für die Männer das aufzubrechen, als auch für die Frauen quasi diese Übermutterrolle, sich für alles verantwortlich zu fühlen und ihre Karriere an den Nagel zu hängen, sobald sie Kinder hat, auch die aufzubrechen und zu sagen, ich will aber Karriere, ich will mehr verdienen als mein Typ, ich will irgendwie mich nicht ausbremsen lassen vom Mutterdasein, muss sie aufbrechen und der Typ muss eben aufbrechen, ich will vielleicht auch mal Hausmann sein, mir ist Karriere und Geld und Autos gar nicht so wichtig. Die gehen alle, die, die müssen alle gegen richtig krasse ähm, Widerstände ankämpfen. Sowohl die inneren als auch die äußeren. Das ist überhaupt nicht leicht.
0: An dieser Stelle muss ich euch kurz erzählen, wie wir überhaupt auf diese Folge hier gekommen sind. Eine Hörerin hat uns nämlich geschrieben. Schöne Grüße an Sarah. Und sie erzählte uns von einem Gespräch, wo eine Freundin meinte, Kinder kriegen, ja, hätte ich schon Bock drauf, nur will ich keine Mutter sein. Vater sein wiederum? Das könnte ich mir gut vorstellen. Und das kann man schockierend finden im Jahr 2023. Aber eigentlich, so traurig das ist, ist es ein einigermaßen realistisches ich Bild umsonst, der Dinge. Die Hörerin hat nicht umsonst gesagt, sie wäre lieber gerne Vater. Weil ja. es auch so ein bisschen, ich, ich empfinde es, es ist natürlich alles part of the fucking Problem. Mhm. Und irgendwie aus, aus einer... Ich weiß nicht, ob es falsch ist, was ich jetzt sage, aber es ist so fast wie so ein nachgelagertes Problem, weil ich, weil ich das Gefühl habe, dass Frauen noch tiefer in der Scheiße sitzen mit der Auf jeden Mama.
2: Fall. Das ist nicht nur und das zwar, Gefühl. Das und zwar ist auch nicht, so.
0: nur, nicht nur, weil sie sich... Weil, weil sie kämpfen müssen, auch für, ähm, für Karriere sein zu können und zu wollen, mhm, sondern weil sie ja vielleicht sogar, ich äh, ganz, ganz spannend, ein Kapitel von dir heißt, Frauen wollen doch die Verantwortung zu Hause gar nicht mhm. abgeben. Ein anderes heißt, meine Frau hat einfach höhere Sauberkeitsstandards mhm. als ich. Also weil Frauen, das ja auch so krass teilweise inne wohnt, dass du ihnen gar nicht kommen kannst mit, hier kämpf mal für deine Karriere, weil die sagt, ja nee. Will ich ja gar nicht. Ähm, also das musst du ja auch aufbrechen. Du musst dir ja. quasi noch vorher anfangen, vorher ansetzen. Ja. Ähm, ich, oh Gott. Du, du klangst so, als würdest du ja jetzt direkt was erwidern wollen.
2: Ja, nein, ich weiß schon, wo du hin willst. Also sie tun auch das ja nicht freiwillig. Also dieses, ich fühle mich fürs Putzen verantwortlich und ich will, dass das alles schön und gemütlich haben auch das ist uns ja von klein auf sozusagen in die Wiege gelegt worden. Ne? Also Mädchen, das weiß man ja jetzt schon, also Mädchen auch jetzt aktuell noch im Jahr 23, äh, fangen ja schon mit fünf, wenn du vergleichst, wie oft räumen Mädchen auf, wie oft räumen Jungs auf, es trennt sich ja da schon mit dem Alter von fünf oder so, fangen Mädchen schon viel, viel mehr aufzuräumen und es wird von ihnen schon viel, viel mehr verlangt. Die Care-Arbeit von, von Teenage-Mädchen ist irgendwie schon doppelt so hoch als von Teenage-Jungs, also aufräumen, ne? vielleicht dem kleinen Geschwister irgendwie die Windel wechseln und so. Das heißt, wir vermitteln es immer noch. Es ist nicht so so, dass sich eine Frau hinstellt und sagt, hier ist die Klobürste, ich habe das klobürsten geerbt und ich werde es einfach immer besser machen als mein Mann, sondern es ist ihr von klein auf eingeredet worden. Es ist wie so eine Verschwörungstheorie tatsächlich, aber sie ist halt leider wahr. Es ist Frauen von klein auf beigebracht worden, sich um all diese Dinge zu kümmern. Und dann ist es natürlich nicht so leicht, wenn dann andere zu ihnen kommen und sagen, pass auf, dir ist das nur eingeredet worden, dass du das gerne alles machen möchtest, mhm. aber eigentlich willst du es vielleicht gar nicht. Und es gibt sicherlich auch Frauen, die mögen das das ist ja völlig legitim. Der Punkt ist, dass die Frau aber eine freie Wahl haben muss, ob sie das machen ja. möchte oder ob sie das nicht machen möchte. Und man kann nicht von freier Entscheidung, von freier Wahl sprechen, wenn ihr das von klein auf quasi suggestiv eingeredet wurde, dass sie das zu mögen hat. Und, und, ne? und sie und stellt sich dann irgendwann hin mit 30, ja, ich, ich mag das gerne, weil sie niemand gefragt hat, ob sie das eigentlich vielleicht auch nicht machen möchte.
0: Und wieder hinterlässt es mich maximal frustriert, weil das ja eigentlich zeigt, wir können das ja Jetzt gar nicht groß ändern und jetzt wird auch völlig klar, warum wir alle in diese Falle tappen, weil ich kann ja jetzt weder sagen, okay, pass auf, dann äh, bringe ich dir bei, dich in dem Dreck genauso wohl zu fühlen wie ich.
2: Mm.
0: <lacht> das ist irgendwie doch, blöd.
2: aber doch, das ist, also ja gut, wir verändern uns ja, ohne Scheiß, wir verändern uns ja und ich musste das lernen, buchstäblich, ich habe buchstäblich, weil ich habe es natürlich auch in mir, die Sozialisation ist an mir ja nicht vorbeigegangen und auch da hatte ich Konflikte mit meinem Partner, weil er im Zweifelsfall den Dreck hat, einfach, ne, das Drecksgeschirr oder die D Wäscheberge lässt er ja. halt einfach länger stehen und es stört ihn nicht, ja. dieses ich sehe es nicht, Alex, es stört mich nicht ja. so sehr, ich musste es buchstäblich lernen, das Problem ist, ich muss nicht nur lernen, für mich selbst es stehen zu lassen und es auszuhalten. Ich muss, und auch da kommen wir wieder zum Punkt, für Frauen ist es halt beschissener. Wenn dann jemand spontan zu Besuch kommt, muss ich es dann aushalten, dass man davon ausgeht, ich habe die Wohnung nicht im Griff. Weil niemand wird sagen, oh, da ist aber euer Klo nicht richtig geputzt. Ich glaube, dein Typ sollte mal die Klobürste schwingen. Die werden dann eher denken, das Klo ist nicht richtig geputzt. Was ist denn mit der Mutter nicht in Ordnung? Ist die überfordert? Es ist halt schwer. Es ist viel, viel schwerer für Frauen, diese Dinge abzubauen, weil die Nachteile sozusagen für sie auch schwerer wiegen. Beim Typen wird nie jemand sagen, so, wie sieht's denn hier aus? Da ist es eher so, ach süß, wenigstens putzt er das Klo einmal im Monat. Bei der Frau ist es eher so, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Sollten wir das Jugendamt anrufen? Also ich übertreibe jetzt, ne? aber so zum Beispiel Hygiene von Kindern, wenn ne, Typen Fingernägel schneiden oder so, dann ist es so, oh süß, er hat zwar nicht richtig gemacht und eigentlich sind die super lang, aber wenigstens hat er sich bemüht. Bei der Frau ist es so, mh, was ist denn da nicht in Ordnung, ist sie überfordert. Ne? Also es ist leider auch da, ist es bei den Typen leichter und die Nachteile des Abbauens sozusagen sind nicht so schwerwiegend wie für Frauen. Frauen müssen dann an sich arbeiten und es das aushalten, dass es das Umfeld scheiße findet, dass sie es tun.
0: Kannst du das inzwischen ganz gut aushalten?
2: Ich habe perfektes Beispiel. Ich habe, heute ist was? Äh, Dienstag. Ich habe gestern am Montag, ich habe äh, mein Kind in die Kita geschickt zum Faschingsfest. Und natürlich gab es ein Buffet, was man da denn mitbringen sollte. Und natürlich ist seit Jahren immer schon, obwohl unsere Kita so nicht drauf ist, aber es ist ja überall, der Druck. Na ja, man bringt schon irgendwas Selbstgebackenes mit. Und ich hatte diesmal einfach keinen Bock, keine Zeit. Und außerdem ist ein Kind noch erdnussallergisch. Und ich war so, oh, bis ich jetzt eine Backmischung finde, wo keine Erdnussspuren drin sind, ich hole einfach Gummibärchen. Und ich habe das gemacht. Und ich war voll so, scheißegal, ich beuge mich nicht diesem Druck. Ich werde mich nicht als schlechte Mutter fühlen. Ne, meine Mutterqualität äh, hängt nicht von Gummibärchen ab. Und habe sie dahin gebracht. Und trotzdem, obwohl ich da so innerlich voll, yeah, ich bin cool, habe ich mich trotzdem ein bisschen erklärt vor der Erzieherin, als ich sie abgab. Es war nicht, yo, hier sind Gummibärchen, schau. Es war eher so, yo, hier sind Gummibärchen, ich wusste halt nicht, wie ich das backen soll mit der Erdnussnummer. Deswegen bin ich auf Nummer sicher gegangen. Also ich habe mich ansatzweise dafür entschuldigt. Und ich bin mir hunderttausendprozentig sicher, wäre mein Freund dahin gegangen und hätte unser Kind gebracht mit den Gummibärchen, er hätte es nicht einmal kommentiert. Er hätte der Erzieherin die Gummibärchen in die Hand gedrückt und gesagt, hier, das ist von uns, viel Spaß beim Faschen, ciao Kakao. Und deswegen, ja, zu deiner Frage, ich kann es mittlerweile viel, viel besser aushalten, aber auch nicht perfekt. Das schlechte Gewissen klopft dann trotzdem immer wieder und sagt, na, bist du sicher, dass du eine gute Mami bist? Bist du sicher? Bist du sicher? Und da muss das, ja, da muss ich nochmal sagen, ja, halt die Klappe, bin ich. Also
0: aus, aus einer Vielzahl von Gründen möchte ich. Ähm wie soll ich sagen? Möchte ich mich bei, bei, der, bei unserer aller Rettung nicht aufdrängen und dann Frauen so äh, aus dem Patriarchat weg mhm. Aber was ich hier merke ist, in dem was du beschreibst, mir sind so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich kann nicht so richtig, wie kann ich da behilflich sein? Mhm. Bei dem, weil es ist ja auf eine Art, auf so eine ganz perfide Art. Lernen wir ja gerade von dir. Von Männern lernen heißt siegen lernen. Mehr scheißegal. Mehr Ich drücke dir die Gummibärchen in die Hand und fuck you und fuck it. Ähm, was natürlich bei uns easy funktioniert, weil sie es einfach ne, also nicht, mhm. weil sie besonders mutig wären, sondern mhm. weil es einfach geht und akzeptiert ist. Mhm. Ähm, aber ich kann sie ja auch nicht irgendwie dabei also das ist ja ein Weg, da ist ja jede einzelne Frau also zum Glück nicht allein, weil sie Leute wie dich haben, aber was Darauf will ich eigentlich hinaus. Was können wir drei Männer hier in der Redaktion an dieser Scheiße tun?
2: Was ihr tun könnt, ist natürlich so ein bisschen spread the word. Es sollte normalisiert werden und viel, viel mehr verbreitet werden, dass Väter, also potenzielle Väter, wenn die ne, in heterosexuellen Beziehungen leben und wenn sie mit der Frau zusammen sind und so, ähm, dass sie viel, ja, überhaupt mehr in Elternzeit gehen, weil wir leben hier immer noch, aber die Faktenlage sieht ja so aus, dass nur 43 Prozent aller Väter überhaupt in Elternzeit gehen. Das heißt, 57 Prozent machen es immer einfach noch komplett gar nicht, das muss man dazu sagen. Und von den 42 Prozent, die in Elternzeit gehen, gehen ja mehr als 70 Prozent die obligatorischen zwei Monate. Das heißt, ne, das ist immer noch so Faktenlage in Deutschland im Jahr 2023. Das heißt, viel mehr spread the word, es muss zum Beispiel die Bundesregierung sagen, die Vätermonate werden genommen, aber es sind nicht mehr mindestens zwei Monate, sondern so mindestens fünf. So dass wenn, ne, oder vier, so dass wenn Väter ja. gehen, müssen sie fünf nehmen. Das heißt, ihr könnt sowas tun, wie dass ihr das spreadet, dass ihr sagt, hey Typ, du bist ja komisch, du gehst gar nicht in Elternzeit, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Also ich überspitze jetzt, ne? Ja. Aber solche, solche Dinge. Und damit hängt natürlich auch zusammen, wir sprachen jetzt viel darüber, die Frau muss mehr loslassen und auch mal sagen, fuck egal, dann sieht's hier eben aus wie Sau. Gleich Gleichzeitig muss aber der Typ anfangen, diesen besagten Dreck, den er nicht sieht, dann auch endlich mal zu sehen. Und wenn es irgendwie heißt, und ich überspitze jetzt auch, ne, ich, ich, ich räume mal den Tisch ab, dass dieser Tisch wirklich abgeräumt ist und eben nicht drei Gläser und noch zwei Gabeln übrig bleiben mit dem Argument, naja, wir essen ja eh wieder in drei Stunden. Also ne, das sind ja alles so typische, haben wir alles gehabt in all unseren Beziehungen, das sind das ja die typischen ne, irgendwie Diskussionen oder sowas wie nicht zu sagen... Ja, sag mir doch, wo ich dir helfen soll. Allein sowas. Also erstens, du hilfst nicht. Es ist auch dein Haushalt. Du erledigst deinen Teil. Und zweitens, bitte doch nicht, die überforderte Frau, sich jetzt auch noch eine Liste für dich auszudenken und sich zu überlegen, wo du ihr helfen könntest, sondern biete dich an und übernehme einfach Sachen. Und damit meine ich auch nicht so diese typischen ich wechsle doch schon die Windeln oder ich bringe doch schon das Kind in den Kindergarten morgens, sondern sowas wie wir müssen es normalisieren, dass Männer ihre, Arbeits-, äh, ihre Erwerbsstunden reduzieren. Wir müssen es normalisieren, dass viel mehr Männer nachmittags die Kinder abholen und nicht die Kinder morgens in die Kita bringen und wir sie dafür jetzt als Father, Father of the Year feiern. Und, und kleine Dinge, unsichtbare Dinge, wie so Geschenkeplanungen für irgendwelche Geburtstagsfeiern, in WhatsApp-Gruppen sich aktiv in Kita- und Schul-WhatsApp-Gruppen einladen lassen, weil auch da 2023, geh mal random in WhatsApp-Gruppen rein, da sind 99% Frauen. Also, ne, es sind wirklich viel, viel mehr unsichtbare Care-Arbeitsaufgaben, in denen Männer immer noch nicht stattfinden und sie sollten dort proaktiv stattfinden, weil sie damit einfach wirklich, wenn sie es nicht tun, schaden sie den Frauen. Sie schaden ihren Karrieren und sie schaden ihrer finanziellen Unabhängigkeit. Also das, das sind so, so die Sachen. Auf politischer Ebene einerseits und auch bei den Vätern selbst andererseits.
0: What
1: It's love, it's love,
0: sweet love Known not just for some, but for
4: everyone
0: Well, um, Okay, ich hab's so gewollt. Ich hab gesagt, dass ich vermutlich selbst meine feministischen Ideale verraten habe und here I am. All das muss passieren, damit meine Kinder nicht mehr in diese Falle tappen. Bloß ehrlich gesagt ist das ja nur ein Teil der Falle. Für den Teil verliere nicht dich selbst und deine Bedürfnisse und euer Sein als Paar, da habe ich jetzt noch keinen Kniff raus. Ehrlich gesagt erscheint es mir... Alles noch komplizierter, wo ich den Kampf gegen das Patriarchat ja auch mal so richtig ernsthaft angehen will. Der Druck ist jedenfalls nicht weniger geworden in dieser Folge. Aber vielleicht liegt genau hier der Schlüssel. So wie man sich gegen die Erwartungen von außen und innen beschützen muss und viel öfter Nein sagen muss, muss man vielleicht auch zum Druck Nein sagen. Ich muss daran denken, was Clint vorhin gesagt hat.
1: Und äh, ich glaube aber, einen Fehler zu machen, das ist eben das wovor alle immer so Angst haben und warum sie dann, glaube ich, so komisch werden, weil sie Angst davor haben, Fehler zu machen. Aber Fehler machen ist ja nicht schlimm, das gehört dazu.
0: Was denkt Anna Hohlfeld, die Paartherapeutin, darüber? Und es verlangt halt so unglaublich viel Mut, weil ich glaube, an solchen Sachen zu arbeiten, wenn dann nicht so kleine, unschuldige, lebensunfähige Wesen mit in der Wohnung rumhängen, ist einfacher, wenn man nicht das Gefühl hat... Wenn ich jetzt hier Mist baue, dann verhungern die. <lacht> Will heißen, ja, aber das ist könnte
3: man ja, wenn ja. das die, die, die unterste Marge wäre, weißt du so, dann hätte man auch nicht so viel Druck. <lacht> aber die müssen ja, dürfen ja nicht nur nicht verhungern, sondern die müssen sich auch noch zu tollen Beziehungswesen entwickeln ja, und die müssen bindungsorientiert aufwachsen. Man darf die nur anschreien. Und die bedürfnisorientiert. Ja genau. man ja. muss bedürfnisorientiert wachsen. Darf ich einen Satz dazu noch sagen? Ich ja, finde gerade dieses es gibt ja auch ganz viel Bedürfnisorientierung in der Kindererziehung. Ne? Begrüße ich voll. Was Eltern aber dabei verpassen ist, darauf zu achten, was mit ihren eigenen Bedürfnissen ist. Ich finde, so ein Kind lernt super, sich um seine eigenen Bedürfnisse zu kümmern und da cool und verantwortungsvoll mit sich selbst umzugehen, wenn die Eltern das halt auch so vorleben. Und wenn ich mich aber selbst überfordere damit, alles dem Kind gerecht zu, zu gestalten und zu machen und dabei verpasse mit meinem Partner mal wieder irgendwie einen einen schönen Moment zu zweit zu haben oder ein Gespräch auch zu zweit, was nicht gestört ist oder eine Session, wo ich mich mal einfach nur alleine, ohne dass jemand auf mir drauf liegt, auf die Couch lege, dann ist das auch, lernen die Kinder das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, da sind wir gerade in so einem überpacen in der Richtung, wo viele der Eltern auf der Strecke bleiben und dann spätestens dann an ihren Beziehungsproblemen nochmal nacharbeiten müssen.
0: Also mehr scheitern, sich weniger zusammenreißen fürs Kind ist vielleicht ohnehin ehrlicher dem
3: Kind gegenüber und hilft ihm dadurch sogar... Genau, Scheitern finde ich super. Ich habe so einen Schlüssel, der es kann nur klappen, was auch schief gehen darf. Wenn das wirklich mal sich in alle Köpfe bringen würde. Ja, man darf auch scheitern. Man darf auch mal Flecken auf dem Shirt haben, wenn man in die Schule geht. Und man darf auch mal nur was gekauftes mitbringen zum Kuchenbazar. Und, ja? Und man darf scheitern, auch die Beziehung darf scheitern. Wichtig ist ja, was macht ihr dann da draus? Also was heißt wirklich scheitern? Und ähm, wo kann man auch rechtzeitig sich mit diesem Teppich beschäftigen, der so voll die Beulen hat, weil so viel da drunter liegt. Ja, ich habe immer das Gefühl, dann stolpert man irgendwann auch so drüber, wenn man immer was unter den Teppich kehrt. Und da zu sagen, ja, ich entscheide jetzt, ich kümmere mich um mich. Ich glaube, das ist halt die wichtigste Voraussetzung dafür. Ähm, ich versuche, dich in den Blick zu nehmen und auch noch zu gucken, was brauchst du denn? Und wir kümmern uns auch zusammen um, und um, um unsere Kinder. Und wir gucken, dass wir dabei irgendwie... Ähm, nicht durchdrehen.
0: Irgendwie nicht durchdrehen. Das ist ohnehin mein Mantra, seit ich Kinder habe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich durch unsere GesprächspartnerInnen irgendwie bestärkt darin. Ausgestattet mit kleinen Tools nicht komplett durchzudrehen und wenn doch auch das irgendwie okay zu finden. Und eben sich in die Lage zu versetzen, sich von außen zu betrachten und sich und sein Verhalten auch mal nicht okay zu finden. Denn nur so lösen wir das Thema Gleichberechtigung wirklich. Bloß ich denke wieder an Anne und ihre Angst vor dem Kinderbekommen, die ja keine Angst vor Kindern ist, sondern vor dem Elternsein und frage mich dann, was rät man Menschen wie Anne, wenn sie all das gehört haben? Also hätte ich alles gewusst, was ich jetzt übers Kinderkriegen weiß, uiuiuiui, wie macht man es von vornherein anders?
3: Wie geht man anders rein? Womit ich Menschen Mut machen will, die Eltern werden wollen, ist ähm, sich Genau bewusst zu werden, was will ich denn bewahren, auch wenn ich Eltern bin. Die Leben werden sich verändern, es kommt ein neuer Mensch oder mehrere Menschen dazu, um die man sich auch kümmern muss. Und da zu überlegen, okay, was macht mich eigentlich jetzt aus und welchen Teil von mir, du hast vorhin so den alten David genannt, welchen will ich davon auch bewahren und ähm, lebendig halten. Ein paar hat von mir hat neulich gesagt, die eine Person hat gedacht, wenn ich Mutter werde, muss ich den Teil von mir in den Schrank sperren und ich glaube, es ist genau die falsche Richtung, sagen. so, wie kann ich mein Leben gestalten, trotz Kind, dass ich weiter reise, dass ich weiter auch meine Hobbys mache, dass ich weiter auch irgendwie musikalisch bin, dass ich weiter mit Menschen connecte und ich glaube, das geht auch mit Kindern, man muss bloß, es geht leider nicht mehr so richtig spontan, es gibt so einen schönen Satz, Spontanität muss man planen mit Kindern, das ist so, ich weiß, es ist so ähm, schwierig, aber das, darum geht es, glaube ich, dass man sich gemeinsame Räume Gibt, und das ist möglich, in denen man weiter ein Stück auch sich selber verwirklichen kann und die Person sein kann, die man auch schon vor Kindern war. Und da ist eben erst ich dann du ein wichtiges Stichwort, dass man immer dafür sorgt, auch dass ihm selber gut geht und äh, guckt, was brauche ich und dann auch wieder gut für die andere Personen in seinem Leben da sein kann.
0: Aber ja, genau was du gerade was, was du gerade noch hinten raus irgendwie dann, dann angefügt hast, das ist einfach diese unglaubliche Planung bedarf. Ne? Und ich glaube, das ist auch etwas, was Leute von vor Vorkindern einfach vielleicht nicht so kennen, dass man jeden noch so basal wirkenden Moment des Lebens auf einmal planen und bestenfalls sogar miteinander besprechen muss, ähm, wo man früher halt einfach Dinge getan hat. Ähm, und weil man dann aufhört, miteinander zu sprechen. Das kannst
3: ja auch super auf, auf Sex beziehen. Ne? Also es gibt einfach super viele Paare, die keinen spontanen Sex mehr haben. Ja. Und dann zu sagen, ja, weil da sind dann Kinder im Raum oder ich habe Angst, die schlafen hier nebenan oder die werden wach und so. Und das ist ja genauso auch so ein Moment, dass man sagt, ich will wieder mit dir Sex haben. Das heißt aber auch, wir müssen den auch miteinander planen. Das ist ja für viele auch so ein Libido-Killer. Aber dann zu sagen, ja, aber lieber so als gar nicht.
0: Weißt du mit wem ich gerade telefoniert habe? Sag mal mit Anna Hohlfeld. Erinnerst du dich?
4: Warte mal, ähm, Wobei, nee, du musst mir nochmal ganz kurz helfen. Anna Hohlfeld, ist das die, mit der ich gesprochen habe?
0: Anna Hohlfeld, Paartherapeutin aus Folge 5, genau.
4: Ja. Freundschaft Ach,
0: und äh, monogame Paarbeziehung. Ja, 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 ja. Und mit der habe ich äh, dieses Thema auch ähm, gerade sehr, sehr intensiv besprochen. Und, ähm, die, was ich ganz lustig fand, weil du gerade auch meintest, ja diese Spontanität und sie ist eigentlich voll Team ja, lass die ganze Scheiße, diese ganzen Anforderungen, du musst klar darauf kommen und vor, vor allem von ihnen lösen, so du musst für dich entscheiden, was für dich wichtig ist und ich dachte immer so, Anne sitzt Halleluja schreiend irgendwo äh, vor ihrer Bluetooth-Box ähm, aber sie sagte auch eine Sache und zwar womit man klarkommen muss, wenn Kinder da sind, Spontanität ist over das ist vorbei. Das ist einfach vorbei. Du kannst alles machen, was du machen willst, aber du musst es planen und du musst es besprechen, weil sonst geht's nicht. Und dann dachte ich so, ja, wahrscheinlich ist das der, der Key to Success oder wird Anne völlig fertig machen.
4: Der macht mich völlig fertig und weißt du was, das ergibt natürlich jetzt auch total Sinn, weil das erklärt, warum du halt nicht mehr so viel machst, weil du hast ja eigentlich Sachen planen und keine Spontanität. Und dass du jetzt quasi geplant spontan sein musst, also im Sinne von geplant einen geilen Scheiß machen konntest, das, das passt natürlich überhaupt nicht zu dir.
0: Das ist ähm, eine sehr gute Analyse, Analyse meiner selbst, ja. Und das, und das und, gibt und,
4: mir wiederum Hoffnung, weil ich plane ja auch sehr viel Freizeitvergnügen. Das tust gerne. du in der
0: Tat, das tust du halt wirklich. Den
4: ganzen Tag. Das heißt, wenn ich gerade nicht Corona habe. Also vielleicht würde das doch noch was Vielleicht Vielleicht, ich wollte gerade
0: sagen, vielleicht ist, ist also die glorreiche Erkenntnis, dass du aus Versehen, ohne es gewusst zu haben, ohne dass es vielleicht so auch von außen so den Eindruck machen scheint, eigentlich viel besser equipped bist, als, als so viele andere, die sich so wahnsinnig viele Gedanken machen ums, ums Mutter und Vatersein, sondern du vor allem eine Sache gut machst, nämlich dein Glück, ich möchte nicht sagen, in den Vordergrund stellst, aber ernst nimmst. Ernst nimmst. Das hat, dafür hat Anna Hohlfeld richtig plädiert, dass man, dass man sich unglaublich viele Gedanken machen soll, was, was man selbst braucht und das dann durchziehen. Aber halt nicht spontan, sondern geplant.
4: Das finde ich eine relativ weise Erkenntnis. Und das spielt ja auch ganz gut rein in diese ganze Gleichberechtigungsthematik. Da, da nehme ich mich nämlich als Frau auch sehr, sehr ernst, wie du dir vorstellen kannst.
0: Warum lachst du dabei und, so?
4: Ich weiß auch nicht, ja, weil ja, wahrscheinlich darüber, dass ich mich selber generell sehr, sehr ernst nehme, ja, genau. ähm, versuche ich das ein bisschen zu konterkarieren, indem ich darüber lache, ist aber natürlich eigentlich ernst eigentlich meine. Eigentlich ernst gemeint, ähm, zu Recht auch. Ja, ja, genau, weil indem ich mich mit meinen Wünschen und Bedürfnissen sehr, sehr ernst nehme, kann ich ja zumindest mal nicht in die, äh, die Teilzeitfalle tappen oder ähm, mich irgendwie dazu bewegen, doch in diese alten tradierten Rollenmuster zu so fallen und dann nimmt mein Freund zwei Monate Elternzeit und nicht zwölf. Genau. Ähm, und finde das auf einmal voll okay so.
0: Ja, oder aber es passiert das, was halt auch super oft passiert. So Auf emotionaler Ebene verändert sich ja so viel, dass die Ziele von vor den Kindern vielleicht dann einfach nicht mehr die Ziele mit Kindern sind. Und das mag bei der Person, die diese Kinder ja buchstäblich aus sich herausholt, ja sogar noch ein bisschen krasser sein.
4: Das ist so. Ja, das ist, das ist eine nächste große Angst, die wir, glaube ich, jetzt nicht <lacht> ganz klären können von mir, was die Hormone mit mir machen werden. Aber ich ja. glaube... Das, 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 das weiß nur,
0: das weiß das weiß nur. nur Gott,
4: da wollte ich fast sagen, was weiß nur Gott.
0: Und so wollte ich eine Folge eigentlich noch nie enden lassen, aber jetzt wo es passiert ist, finde ich es eigentlich ganz wundervoll. Und auch das ist irgendwie eine gute Parabel aus Elternsein, denn inmitten der ganzen Grütze ist es einfach wundervoll. Das war Studio Komplex für diese Woche. Dieses Thema ist euer Thema, weil ihr Kinder habt oder Kinder wollt, dann möchte ich euch gern zwei weitere Podcasts ans Herz legen. Beide befassen sich nämlich exklusiv und nur mit den hier beschriebenen Themen. Eltern ohne Filter heißt der eine und äh, auch beim Podcast Bromance Daddies geht es um Probleme und Frust im Familienalltag. In beiden Fällen ist das Ganze sehr lebensnah. Wie das Leben als Paar sich verändert, wie schlimm sich Kita-Gespräche anfühlen, vieles, vieles mehr. Und beide Podcasts gibt es wie uns auch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Falls ihr es nicht getan habt, dann abonniert auch unseren Podcast, bewertet ihn, schreibt uns, wenn ihr Ideen oder Wünsche oder Kritik habt. Bei Insta oder Mail studiokomplex.hr.de. Vielen Dank, hr, Hessischer Rundfunk. Vielen Dank, als männerlichstes Studiokomplex-Team ever. Johannes Sassenroth, Rick Oppermann, Torben Richter, selbst das Producing haben nur Männer übernommen. Robin Müller und Tim Grube nämlich. Die TV-Ansagerstimme kommt von Felix Wind. Nur eine hält die Fahne hoch. Unsere Kollegin Inga Reichert, die unser Episodencover geschaffen hat. Elterliche Grüße gehen raus. Ich bin David Alf. Ich habe euch lieb. Tschüss. Oh was ist das denn? Ist das eine Zeitmaschine? Überall Knöpfe und Bildschirme und... Was steht hier in... In welches Jahr wollen sie reisen? Hm. Naja, ja, vielleicht in die Zukunft? 2023. <lacht>